0: Boa tarde, hoje é sexta-feira, 18 de fevereiro e começa agora mais um resumo semanal de mercado do MMZR Family Office. O grande tema da semana nos mercados globais foi o conflito geopolítico envolvendo a Rússia e a Ucrânia e com os temores de uma possível invasão russa ainda maiores do que na semana passada. né? Ao longo dessa semana os mercados ficaram de olho no conflito e as suas reviravoltas acabaram trazendo bastante volatilidade para os ativos de risco. Nessa sexta-feira, mesmo com a notícia de um encontro na semana que vem entre o secretário de Estado americano e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, é, que deu uma certa acalmada no mercado pela manhã, o temor se restabeleceu após o anúncio de testes nucleares na Rússia. O Biden chegou a elevar o tom é, ao prever que a probabilidade de uma invasão da Ucrânia é, é muito alta, e enquanto isso Putin nega planos de um ataque e qualifica como histeria os alertas de Washington. Falando sobre a alta de juros do Fed, outro tema bastante relevante para o ano, na quarta-feira tivemos a divulgação da ata da reunião de janeiro do Comitê de Política Monetária americano, em que ficou claro que, apesar de certas divergências entre os membros do Fed em relação ao ritmo né, da alta de juros, é, o tom em prol de, do controle da inflação, ou seja, o tom mais hawkish do FED, ele prevalece. A ATA reforça que uma alta de juros é apropriada em breve, em linha com a expectativa dos investidores, e uma parte relevante do mercado faz a leitura de uma alta de 0,5% na próxima reunião, seguido de 4 até 6 altas de 0,25% ao longo do ano, apesar de que a ATA em si não deixar claro qualquer indício disso. Ontem, o presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, reiterou sua defesa por um aumento de 100 pontos base da taxa de juros até o começo de julho, de forma a, a controlar a inflação que persiste aí no país. Além disso, a gente teve a divulgação de alguns dados macroeconômicos nos Estados Unidos, As vendas no varejo vieram bem acima do consenso, em 3,8% versus uma expectativa de 2%, mostrando que a economia segue aquecida mesmo diante da inflação em alta. E o PPI, o índice de de preços ao produtor, também surpreendeu, vindo em 1% versus 0,4% que havia sido registrado na leitura anterior. O mercado acionário americano oscilou bastante diante das notícias envolvendo as tensões no leste europeu. O VIX, índice de volatilidade do S&P, chegou a ultrapassar novamente o patamar de 30 no início da semana. E também, de novo, na quinta-feira se aproximou disso, mostrando que o mercado segue com um nível de incerteza elevado. No acumulado da semana, o Dow Jones caiu 1,9%. O S&P recuou 1,58, fechando aos 4.348 pontos e e acumulando aí uma queda de 3,69% no mês. E o Nasdaq também, em linha com os outros índices, caiu 1,76 nessa semana. A busca por proteção nos títulos do Tesouro Americano também tem derrubado o rendimento da T-Note de 10 anos, que é o Treasury de 10 anos. Ele chegou a tocar o patamar de 2,05 na terça e recuou a 1,92, encerrando próximo da estabilidade, considerando o acumulado dessa semana. Falando agora do continente europeu, as bolsas fecharam em queda forte, também refletindo o conflito russo. O índice europeu Stock 600 teve perda acumulada de 1,97 nessa semana e dentre as bolsas da zona do euro, o destaque negativo ficou para a da Alemanha, que deve ser fortemente impactada por eventuais sanções do governo russo, sobretudo devido à alta dependência que o país tem do fornecimento de gás natural. Em função disso, o DAX acumulou uma queda de quase 2,5%. Vindo agora para o Brasil, o cenário de descolamento da bolsa local em relação aos mercados globais que se via nas últimas semanas, com o Ibovespa performando bem, acabou cessando em um movimento de realização de lucros. O movimento foi puxado pelas commodities, que recuaram bastante nessa semana, com queda no barril de petróleo e também a China atuando mais pesado para conter os movimentos de especulação nas cotações do minério de ferro. E, apesar disso, os bancos têm performado bem e contido a queda do índice. O Ibovespa acumulou... Nessa semana, a queda de 0,61 e pôs fim à sequência de cinco semanas consecutivas de ganho. No saldo de fevereiro, a alta ainda é de 0,66 e o fluxo estrangeiro para a bolsa local tem surpreendido bastante. Até ontem, havia entrado mais de 15 bilhões somente em fevereiro. e Com isso, a bolsa chegou a tocar até o patamar de 115 mil pontos, mas recuou um pouco no final da semana e encerrou próximo dos 113.340. O, no noticiário corporativo, o TCU, Tribunal de Contas da União, deu nessa terça-feira o primeiro aval ao processo de privatização da Eletrobras, né? um movimento importante que permite ao governo dar continuidade às etapas necessárias para realizar essa operação. No total, o governo avaliou que a Eletrobras deverá pagar 67 bilhões de reais. Na parte de juros, a curva local continua embutindo bastante prêmio nos vértices mais curtos, diante dos temores de inflação no Brasil e também da alta dos treasuries. É, apesar disso, a variação na semana foi até positiva, com o DI 23 recuando 0,52 e fechando a 12,36. É, observa-se uma desinclinação na curva, com os vértices mais longos até fechando mais em relação aos mais curtos, e o DI29 encerrou em 11,57, portanto o prêmio maior que se vê justamente nesses vértices mais curtos. Ontem a gente teve de divulgação a segunda prévia de fevereiro do IGPM, que mostrou uma alta de 1,94, reforçando que, apesar da desaceleração verificada nos últimos 12 meses, a dinâmica de preços segue exercendo pressões sobre os produtores. Por fim, falando de câmbio, o fluxo forte estrangeiro para os países emergentes segue favorecendo o real. Na semana, a moeda americana acumulou queda de 1,93, sendo negociado nesta sexta-feira a R$ 5,14, um patamar bem abaixo do que se via eh, nos últimos meses, e porém a volatilidade segue bastante elevada e é difícil prever que, que se mantenha nesse nível. Esses foram os principais destaques dessa semana e um bom final de semana a todos.